0: El final de un engilio. La acción en dos colegios vecinos manejados por la misma orden religiosa en la Ciudad de México, 1884. El foro de una escuela. Probablemente una tarima improvisada en el extremo de un viejo salón, aunque podría tratarse de un teatrito más elaborado. A un lado del foro, muestro el letrero. Se preguntan, ¿de blanco o de negro? Entra un cura joven con las manos muy ocupadas. Ha improvisado unas candilejas con hojas de lata y lámparas de petróleo. Las coloca, las enciende una a una y se encanta. Preguntan, ¿un niño puede ayudarlo en esto? Cruza sus manos y ve en su entorno. Hermana Sara, venga a ver el efecto. La hermana entra persiguiendo enojada a un ángel. Una niña de 12 años, con las alas blancas y túnica bordada.
1: No corras, ven. ¡Ay! No grites.
2: Es que usted me picó con el alfiler.
1: Ofrece el dolor a Dios y estate quieta.
0: Hermana, mire, parece un teatro de verdad.
1: Ojalá no vaya a haber un incendio. Le quedó bien el, el traje a esta niña, ¿verdad?
0: Muy bonito. A ver, camina criatura como si volaras no tiene una la chueca
2: un poco sí qué bonita carta de dónde la copiaste
1: yo la pensé toda
2: mucho pienso en ti durante el día pero entregado a los proyacos quehaceres del escritorio en medio del calor de un calor sofocante no quiero alimentar ese recuerdo reservándome para dedicarle su culto luego que empieza a agonizar la tarde, la tarde, no te enceles, ella es como tú, la amada de mi alma, y cómo vas a dársela
1: ahora que ensayemos, ayer le di otra. Nada, no ves que todo el tiempo. ¿Y entonces, están ¿cómo vas
0: viendo a ver si
2: te corresponde?
0: Esto deja muy pensativo a Luis, que mueve la cabeza y se muerde varias veces las uñas, sin que lo, sin que lo adviertan. Entra el padre Macario. ¿Qué tanto hablan allí? Los niños respingan.
1: Estamos repasando los versos. El padre pero...
0: asiente y sale.
2: Que te conteste con el lenguaje de las flores. Explícaselo no en sabe. otra carta. Ah, qué lástima. Yo tampoco. Ya sé,
1: ya sé. ¿Qué le dices? Que a, a las 5 de la tarde se asoma al frente de nuestro dormitorio. Si me ama, se vestirá de blanco. Y si me rechaza, de negro. ¡Qué
0: buena idea! Le mientras el otro lee. Por encima de su hombro, disimula. Han entrado los maestros poniendo algunos trastos una columna con un macetón de helechos encima, teloncito de paisaje, cortinas, etcétera.
1: Niña, no olvides que cuándo es tu entrada.
0: Niños, a sus lugares. Ven, así todo está listo. Se retiran a observar el ensayo... Toman sus lugares Luis y Alfonso.
2: Alondras que cantan, palomas que lloran, corrientes que saltan rizadas en ondas, de vago a revol, aurora ros rosada que baña de alfojar, las flores tempranas que cándidas brotan en el beso del
1: Qué bella mañana, qué grato silencio. Cuando es.
2: ¿Hay algo más puro, más noble, más bello? ¿En dónde? Muy lejos. Sí. En el cielo.
1: La suspirando y después se
0: Lola se aleja con gestos de vuelo.
2: Más tarde, las nubes teñidas de rojo del sol maribundo vagando en tornos, ni un, ni un leve rumor. Tan solo a lo lejos, el bronce medroso del de angeluz Daba los toques sonoros. La voz
1: suspiró. ¿Quién eres? Le dije.
2: Soy tu ángel.
1: ¿De veras? Qué bella es la tarde, ¿verdad?
2: Sí, muy bella. Pero hay un lugar más bello que todo. Pues llévame. Espera.
1: ¿Dónde se halla?
2: Muy lejos.
1: Y alzando la diestra mostró
0: cielos y echóse a volar. Lola le mostró los cielos y va a salir revoloteando. Él tiende con desconsuelo los brazos hacia ella. Aprovecha para enseñarle la carta, susto de ella y que sigue aleteando y se desconcierta. Se tropieza con algo. Él va a detenerla y le da papel. Ella niega y lo rechaza. Padre Macario pregunta, ¿qué sucede? ¿Ya no sabes caminar?
2: Es que antes no estaba esto aquí, por eso me tropecé.
0: El padre revisa los trazos. Lola recibe al fin la carta. El padre da palmadas y entran dos niños vestidos de marineros. Traen un barquito de dos dimensiones. Padre Macario dice, faltan cuatro días para el santo del padre superior.
1: Esperemos que no nos haga quedar mal. Tú ya terminaste por hoy, vamos y busca a Teresita para que venga y trate de ser más expresiva.
0: La niña y Luis se lanzan miradas asustadas, intencionadas, cómplices. Luis hace el gesto 5 con los dedos. Ya están acomodando el barquito, muy laptop con velas, mientras la hermana y Lola salen por la luneta. Luis, Alfonso y los niños se instalan. Aquellos y uno de los recién llegados van a remar. Mientras el cuarto re recita en la ropa, se supone que hay tormenta.
2: La noche está muy negra.
1: Por arriba. La tempestad avanzada. Por abajo. Estrella de los mares. Por arriba. Ilumina las aguas enlutadas. Por abajo. Piedad por el marido. Por arriba.
0: Antes de que Luis pueda seguir interpolando su chiste, lo hacía en beneficio de Alfonso, que no puede aguantar la risa. Reapareció el padre Macario agarrando una oreja de cada uno y sacándolos de la embarcación y del foro. El niño que recita ve todo con el rabo del ojo, pero no calla por miedo a que lo corra lo mismo. El otro sigue remando con más impetud.
1: Qué lejos de su patria con encrespadas olas, en débil barco sin cesar batalla, estrella de los mares celeste y suave lámpara tus pálidos reflejos sobre el oscuro piélago derrama, estrella de los mares maría inamul inamulculada bendígate férbete, férbete, de los pobres marinos de la plegaria
0: termina arrodillando en gran gesto se ve el remero y el sacan de cena el barquito. Entra la hermana y el padre recogiendo trastos con rapidez. De que nos quede
2: también...
0: Padre Macario, acomídanse niños, saquen eso, ayuden. Los niños vuelven corriendo y ayudan. Se apagan todas las luces, quedan solo las candilejas de petróleo. Entren niños y maestros es montado un cuarto pequeño con un balcón en primer término y que ve hacia la luneta traen una mesa y dos sillas salen, entra Luis y Alfonso se ponen a escribir Luis revisa las páginas que han llenado y cuenta frase por frase
2: ¿cuántas llevas? Ya. ya nada más te faltan 870 ¿a qué hora le dijiste a Lola? a las 5 Ya no vas a saber hoy si te quiere o no. Sí voy a saber. Estamos encerrados con llave y no van a soltar hasta que terminemos. No hay nada que hacer. Yo nací
1: para la calma, nací para la lucha y el porvenir me ofrece un ancho campo de batalla. Alfonso, te sientes mal, es terrible, tu semblante se descompone, parece que fueras amor ¿Yo? Anda, pon cara de moribundo, tírate al suelo.
2: Yo no, ¿qué?
1: Okay. Socorro, socorro, Alfonso está muy mal. Y van a dar las cinco. Ella va a estar de blanco, yo no voy a verla. ¿O irá a estar de negro? Son de las cinco y cinco, ¿estará de blanco o de negro?
0: Sin dudar más, va al balcón y se prepara a saltar.
2: No, Luis, no es para tanto, no vayas Le a Me voy por la
1: cornisa hasta nuestro balcón. Tengo que ver cuando ella se asome.
0: Y salta el barandal. Alfonso Terrado observa el viaje desde el centro. La cornisa es el filo del prosenio, con actitudes de peligro y, equilibri y equilibrismo. Luis llega hasta el extremo izquierdo del prosenio y allí espera acurrucado. Se oye un reloj dar las cinco. Luis ve el suyo y con mil trabajos le pone en hora. Es modelo en que debe abrirse la tapa y jalar una palanca para cambiar las manecillas. Luis espera. En el otro extremo del prosenio aparece Lola, vestida de azul. Con la impresión, Luis casi se cae. Ella se hace la distraída. Pasado el susto de ver a Luis, en la cornisa suspira. Ve en, ve en el entorno, se toca el pelo, se siente muy interesante.
1: Va. De azul, ¿y qué querrá decir con eso?
0: Aparece de pronto atrás de Luis. El padre Macario trae en la mano una jaula con dos periquitos. La cuelga casi encima de Luis cuando este se levanta hundido en la perplejidad y tropieza con la jaula. Susto atroz del maestro. Padre, Macua padre Macario exclama: Suárez, ¿quiere decirme qué hace usted aquí?
1: Yo, padre.
0: Padre Macario, se supone que está usted encerrado en el cuarto de castigos. Nada, por poco me mata de los periquitos, por poco me mata los periquitos del Padre Superior. Yo
1: estaba allí, pero, pero es que vine a buscarlo para avisarle, avisarle que Alfonso no se siente bien, por eso salí. Porque...
0: Padre Macario pregunta, por eso salió a pasearse por la cornisa, ¿verdad? imprudencia, temeridad desobediencia y estupidez, desafía usted a la divina providencia, poniéndose en peligro de muerte, y poniendo en peligro de muerte a los pericos venga acá por una oreja, por una oreja Luis es arrastrado al, inter al interior, y por el fondo del foro, conducido al cuarto de castigos, lo arrojan dentro de un, e dentro de un empujón Alfonso lo ve llegar como, como quien ve a una víctima del destino. Los dos se sientan y se escriben, hipócritamente por un momento. El, cur el cura los observa y luego sale. Luis se levanta y se pasea.
1: Vestida de azul, tal vez no tenga un traje blanco o tal vez no tenga un traje negro. ¿Qué quiso decir con eso? Yo le expliqué bien, blanco para sí y negro para no. Y sale de azul. Esa mujer es un enigma, pero yo la inmortalizaré, <coughs> yo la poetizaré, yo la hermosearé aún más con mis cantares.
2: Me, mejor antes escribe el castigo, te faltan 700 frases de la primera y las otras mil que te acaban de dejar.
0: Con un suspir, suspiro de derrota, Luis se siente a escribir. L Luz de condilejas, entra la monja y el cura. Cambian el letrero por otro, el idilio. Después traen una barda Cubren para cubrir la habitación. Quedan así dos áreas del jardín. Los niños traen plantas. De un lado habrá un tronco practicable para Lola, para que Lola suba. Luz del día, una mañana de sol. Dile
2: que no se tarde porque se acaba el recreo. ¿Qué? Dice que hay varias lolas. ¿Que cómo no hay se muchas apellida? lolas,
1: hay una, la única, se apellida Iriarte. ¿Iriarte? Tu hermanita, ¿es lista?
2: Es bruta, pero sabe dar recado. ¿Tú crees que vendrá? Puede que sí. Tal no vez me no.
1: desdeña, tal vez me lanza al abismo de la desgracia. Y yo quiero elevarla con mi amor al inmenso de la inmortalidad.
2: Eso de la inmortalidad. Sí, yo pero el universo los, ¿no? se
1: encarga de cumplir las promesas de los poetas. Ya verás que de aquí a 100 años, no sé cómo, el nombre de Lola va a resonar en labios que no nos imaginamos. Ese claro. Si Dante mucho. inmortalizó a Beatriz, Petrarca a Laura, Tazo a, a Eleonora, Espronceda es a Teresa, ¿por qué no, no he de inmortalizar yo a Lola? No,
2: claro. ¿No tengo yo acaso
1: el aliento que ellos tenían? ¿No ha puesto Dios una lira entre mis manos?
2: Escalera, no, se Mira, llama, no porque lira. porque soy
1: poeta. Y siento el amor ah. purísimo que ellos presintieron y soñaron.
2: Las liras son así
1: como las... No, como son así, como Son como, pues, tienen cuerdas. Y así como guitarras antiguas.
0: Sube los peldaños, se asoma al otro lado y con la impresión casi se cae. Lola viene avanzando muy distraídamente, como si no fuera su propósito a llegar. Luis casi se tira de la barda, le hace señas y saludos. Alfonso trata de ver y oír todo.
1: Lola, Lola, viniste. ¿Qué tal? Leíste. ¿Cómo está usted? ¿Leyó usted mi carta? ¿La recibió?
2: Me la dio usted mismo. ¿Y ¿Cómo no la, la leyó? Ay, sí, con mucho gusto. Por poco lo ven. Dármela. ¿Y qué ya me no lo vuelvo a hacer.
1: No, okay, oye, ya me voy. oiga, contéseme, por favor. Quítate, caramba. ¿Yo? No, Lola, no, se lo digo a... Anda, vete para allá, se lo digo a un tercero, falto de prudencia.
0: Ah. De mala gana, se retira Alfonso a un rincón.
1: Os pediste que os visitares de blanco para decir sí, o de negro para decir no, y te vestiste de azul, ¿por qué?
2: Sería para decir... Lola, Tal tengo vez...
1: esperanzas, entonces... Después de que. ¿De qué? Es que yo te amo. Que te amo? ¿Qué dice?
2: Si gritas, esas estás muy lejos. Me
1: voy. Por eso no me oyes. Acércate. Ya sé. Súbete en ese tronco. Entonces, yo no, bajo okay. yo.
2: No te vayas a bajar. Que, es, que está prohibido. Si no, bajas, no. Grito mira, y me voy.
1: sube un momento y así ya podremos hablar en voz baja. Entonces, yo no bajo yo.
2: de veras Si rito, no subes, eh. de voy de a veras. correr
1: por la barda, diciendo a grandes voces que amo a Lola y lo irán todos.
2: Ay, ¿cómo va a ser? Sí Solo estoy. que estuvieras ¿Quieres loco. Verlo? No, no, subo un poquito, pero muy poco. Y sube
0: al tronco. Sigue Luis en lo alto de la escalera. Y están así muy próximos.
1: ¿Y es cierto que escribes versos muy bonitos? Sí, es,
2: sí, es cierto. Tú me los inspiras.
1: Sí, te traje ¿Yo? unos. ¿Los quieres? Son para ti.
2: Ay, no sé. Claro, me gustaría verlo. Luis
0: saca ¿no? el pliego de una bolsa. Lo. Desdobla y
2: lee. Las flores dan
1: aromas, las ondas mis rumores, los sauces gemidores su abrigo protector, diamantes va regando, do quiere la hora inquieta y el arpa del poeta sus cánticos de amor. He aquí, mujer de mi arpa, los cánticos dispersos son tuyos estos versos de vaga inspiración, escrito en mis horas de dichas y congojas. Te traigo en estas hojas mi ardiente corazón. Ay, Tú me inspiraste, ay. son para ti. Mira.
2: ¿Cómo se llaman? Ah, Lola. ¿Lo quieres? Qué bonito. Pues yo sí, porque están muy bonitos. ¿Y
1: qué me vas a decir? Ahora sí, tienes que contestarme. ¿No vas a contestarme? ¿Yo? Debes confesar si me quieres y entonces ya seremos novios.
2: A mí me da mucha vergüenza hablar de esas cosas. Y no te voy a contestar porque yo no sé cómo contestar. Si quieres me decirlo,
1: pues dame una señal o una prenda. Pues si me quieres puedes darme algo tuyo. Como la cinta de tu pelo para que yo la...
2: Pues no, pero si te doy la cinta me despeino toda con el viento. Lola, Así es no te vayas. ya me voy
0: y ella que iba a salir regresa corriendo y haciendo señas aterradas de silencio y peligro Luis se agacha velozmente Lola hace como que busca algo en el suelo aparece muy cautamente la hermana Sara y observa a Lola con sospechas
2: Lolita, ¿qué es aquí? Ay, hermana Ay, hermana Sara, no la vi llegar Qué susto me dio. Estoy buscando mi pelota nueva. Rodo por acá. Pero no la hallo. Tal vez cayó en tengo? otra parte. Por aquí o por allá. No sé bien.
0: Y buscando por eso suelo. Sale las dos. Luis se medio endereza. Se asoma cautamente. Lola vuelve de puntitas. Con el pelo suelto y algo en la mano. Lo arroja hacia la barda. Es una piedra. Le da a Luis y lo hace ahogar un grito y derrumbarse de la escalera. Lola se tapa la boca y se va corriendo, muy alarmada. Luis queda tirado en el suelo, muy aporreado. Alfonso, alarmado, va a ayudarlo. Luis desenrolla de la piedra la cinta de Lola. Es la
1: señal, mira, ella me ama.
0: Salen ambos. Luz de codilejas, entra, entra monja y cura con niños. Quitan la barda, la escalera y el tronco. Padre superior. Salen todos menos la monja, entra el padre superior. Luz de tarde.
1: Tráigame, por favor, a esa... Con mucho gusto, padre. Por eso pienso a veces que el teatro nada una cerrera. La culpa es de nuestros padres, no del teatro. ¿Nuestros padres? Los primeros, Adán y Eva. Y dígale al padre Macario que me traiga a, a ese jovenzuelo.
0: Ella siente, con mucha complacencia, indignada y sale. El padre solo ya queda viendo los papeles y se divierte francamente luego suspira y va a la jaula, Silva mete un dedo acaricia a los periquitos por un mismo pasillo de la lunedad vienen la monja y el cura arrastrando a los niños de la mano suben al foro, los dejan ante el padre superior y salen este se sienta con un rostro de in inquisidor los observa, ellos bajan la vista y se escucha en silencio.
1: Adelante, señorita diarte Adelante, señor Suárez. Bienvenidos. Acérquense. He tenido unas noticias muy agradables, me han ocasionado un gran gusto. He sabido que usted, señorita, y usted, señor, son novios. Los felicito. ¿O estaré equivocado? ¿Será una noticia falsa? En vista de que no lo niegan, puedo considerar, a que calla Torga, será oportuno en primer lugar hacerles una advertencia. Aromas perfuman mejor sin H, las sauces con S y no con Z. gimen más con gusto con G que con J. Y querer es con Q y no, y no ser F, como puso usted aquí. Y se anhela con H después y no antes de la A. Entonces, en vista de que son obvios, en tanto, he, decidi he decidido que solo una cosa puede hacerse. Y la voy a hacer. Señorita, señor, voy a casarlos. ¿Eh? ¿Cómo dijo usted, padre? Dije, voy a casarlos. Son novios, ah, ¿no? ¿casamos? Pues los novios se casan, para eso son novios. ¿O para qué creen ustedes que sirve un noviazgo? Voy a casarlos hoy mismo.
0: Del terror, los niños están a punto de pasar Pe al llanto. Pero...
1: Ay, 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 padre, padre ay, que padre, tenga la bondad de venir conmigo a la capilla, allí será el matrimonio.
2: Ay no, padre, ay no, por favor, no ve usted a casarnos. Que van a decir no en mi casa? Yo novio? no me quiero casar. Pero no, sí no, quiere tener novio.
1: Pues yo sí, claro, pero estoy algo joven para creo que dentro de unos años. No, señor, ahorita mismo. O sea, tal vez no estén de acuerdo. ¿Quién sabe qué irá a decir mi mamá?
2: Ay, por la Virgen Santa ¿Qué le a pensar que en le mi casa? Casi. ¿Qué va a
1: decir mi papá? Y mi mamá se va a disgustar mucho.
2: Yo no quiero casarme. Yo no El quiero. cura los deja llorar. No
1: veo otra manera de arreglar las cosas, a no ser los dos paran de llorar y lo ven. ¿Podría yo no casarlos con una condición que recibirá cada uno de ustedes seis palmetazos? ¿Están conformes?
0: Ellos se ven, asienten. El padre superior toca una, una campanilla y la puerta se abre. Es la la hermana
1: Sara, la palmeta, por favor. Aquí la traigo ya. Señorita, usted primero, extienda la mano, por favor.
0: Lola aterrada empieza a extender lentamente la mano. De pronto Luis se Padre,
1: usted a mí los doce. Dime usted a mí los doce. Pongo, extienda la mano.
0: Luis le extiende. Voltea la cara recibe el primer palmetazo uno a uno se cumplen los doce mientras el llanto y el sufrimiento de Lola crecen progresivamente hasta gritar casi retorcerse las manos y gemir entre dientes ya no, ya no mientras se contrae como si le pegaran allá. Luis se muerde los labios y aprieta los dientes cierra los ojos el último palmetazo es dado el padre superior deja la palmeta y ve a los niños.
1: Con esto, naturalmente, damos por terminar ese noviazgo.
0: No parecen haberlo oído. Luis se limpia las lágrimas, ve a Lola, se sonríe a fuerza. Casi va a acercarse a ella, no se atreve. Ella es sigue todo. llorando.
1: Pueden retirarse.
0: Se presentan los dos maestros. Toman a los niños, van a, van a salir. Luis a salir. jaula. eso
1: no les paga, eh? ¿Qué dice usted?
0: Pero los niños rápidamente han salido y la puerta se cierra tras ellos. Por el fondo, monja y cura los han conducido a los extremos opuestos del prosenio. Ahora salen por diferentes pasillos de la luneta, por la derecha y por la izquierda. Los niños aún tienen el impulso de verse, de hacerse señas, pero casi no se atreven a ningún gesto. Los custodios los arrastran severamente, van alejándose por los dos extremos opuestos. Con el rostro repentinamente vulnerado, melancólico, el padre superior camina unos pasos y va a la jaula. Se le queda viéndolo.